0: Mä oon Linda-Maria Roinen ja mä oon muusikko ja kirjailija sekä aktivisti. Ja näiden lisäksi mä oon nyt halunnut laajentaa mun repertuaaria myös podcastien tekemiseen. Joten tästä käynnistyy mun uusi podcast, joka kantaa nimeä Linda-Maria. Ja näissä podcasteissa mä nimensä mukaisesti haluan keskittyä en artisti minään, enkä altte Toki heitä sivuten todella paljon, mutta nimenomaan siihen, kuka mä oon ja millaisia ajatuksia mulla on. Mä saatan myös kutsua vieraita, joiden kanssa mä keskustelen linda Marjana. Tervetuloa tänne Linda-Maria-podcastin pariin. Mä oon siis Linda-Maria Roinen ja Näissä podcasteissa mä puhun aiheesta, josta mä sillä hetkellä olen jotenkin inspiroitunut puhumaan. Mä en käsikirjoita tai, tai suunnittele jaksoja sen kummemmin. Enkä mä myöskään leikkaa näistä mitään pois. Eli mä painan rekkiä ja me mennään suorilta sitten seikkailulle mun mieleen ja niihin ajatuksiin, mitä mulla sillä hetkellä on sensuroimatta mitään. Multa on tosi paljon toivottu jaksoa ADHDsta ja ADHD on ylipäätään aihe, josta mä oon puhunut paljon mun kirjoissa, joka näkyy niin tosi suurelta osin mun elämässä. Ja mulla on tänään semmoinen tietty kulma mielessä, miten mä haluaisin siitä puhua, mutta mä haluan vaan lyhyesti ensin kertoa, että millä tavalla... Miten se näkyy mun elämässä ja äh, vähän niin kuin siitä, että miksi se on mun elämän kannalta niin oleellinen asia. Ähm, ADHD on siis äh, keskittymishäiriö, joka on synnynnäinen piirre. Eli siis mulla on aina ollut ADHD, mutta, mutta mä oon vasta yli parikymppisenä saanut sen diagnoosin. Ja mä koen, että se. Että mulla on ollut diagnosoimaton ADHD lapsesta saakka, niin mä koen, että nimenomaan se, että mä en ole tiennyt, mikä mulla on, niin että se on vaikuttanut mun elämään ihan älyttömästi. Ja myös se häiriö itsessään, koska ADHD senhan ei kuulu pelkästään se vaikeus keskittyä, mikä on toki ollut koulumaailmassa se todella iso iso niin kuin, piirre mussa, mikä on myös altistanut mua enemmän esimerkiksi kiusaamiselle, kun mä en ole oppinut samalla lailla kuin muut ja siinä tahdissa kuin muut. Ja mulla on myös ollut semmosia, ää, liitännäis, psykiatrisia liitännäisoireita ää, tai oikeastaan neurologisia ää, liitännäisoireita, mulla on niin kuin, hahmotushäiriö. Ja se on myös aiheuttanut sitten kiusaamista. Koska en ole pärjännyt liikunnassa vaikka samalla tavalla kuin muut ja jotkut muille simppelit vaikka geometriset kuviot on ollut mulle ihan älyttömän vaikeita piirtää ja ylipäätään se on vaikuttanut koulumenestykseen ja mulle on koulusta jäänyt semmoinen olo, että mä oon kömpelö ja ja hidas ja hölmö ja jotenkin laiska ja huonompi kuin muut. Ja, mutta sen lisäksi usein useimmiten tytöillä siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, ää, vaipumista vähän niin omaan maailmaan, omaan mieleen ja ää, mun opettaja kutsui sitä että se sanoo, että, jo, että se Linda vaan aina haaveilee tunnilla ja se oli mun tapa ikään kuin paeta sitä tilannetta, kun mä en pystynyt keskittymään. Eli mä upposin siihen omaan maailmaan, kun mä en enää pystynyt, mä olin niin ylikuormittunut siitä, mitä ympärillä tapahtui, että mä en, mä en niin enää pystynyt ikään kuin olla läsnä siinä, joten mä upposin siihen omaan maailmaan. Ja lisäksi, mistä olen muun mm. muassa mun kirjassa totuus ja tunnustus puhunut, niin ADHD, liittyy tosi paljon myös, siihen liittyy hyperfiksaatioita, eli tämmöisiä voimakkaita kiinnostuksen kohteita, mitkä kestää aina tietyn ajan ja Ne on tosi intensiivisiä. Mä tässä kirjassa muun muassa kuvasin niitä semmoisena, että mä hurahdin johonkin asiaan ja mä kuvittelin, että se on on jotenkin kaikki, mitä mun elämässä on. Ja nyt mä oon löytänyt sen mun jutun. Ja se uusi niin sanottu mun juttu tuli aina muutaman kuukauden tai jopa puolen vuoden tai parinkin vuoden välein. Ja mä en ymmärtänyt, että mistä se johtuu, että mä luulen löytäväni itteni aina, aina säännöllisin väliajoin. niin se joka kerta tuntuu yhtä kokonaisvaltaiselta ja semmoiselta jopa, niin kuin, jopa semmoiselta niin kuin humalan tunteelta. Ja se humalan tunne on ollut nimenomaan dopamiinihumala, koska ADHDn vuoksi mulla on aivoissa krooninen dopamiinivaje, jonka vuoksi se, että kun mä teen tai käsittelen jotenkin tai elän jotain asiaa, mikä on mulle sen hetkinen hyperfiksaatio, niin se aiheuttaa semmosen, niin semmoisen suuren dopamiinin nousun mun aivoissa ja se tekee mulle hyvän olon ja sen takia mun aivot on tarvinnut niitä hyperfiksaatioita. vähän en ole aina tiennyt, mistä se on johtunut ja, ja tosi, tosi moni, kella on ADHD, niin ei välttämättä ole tiennyt, että mistä ne kaikki johtuu ja se on tehnyt vielä entisestään huonomman itsetunnon. Ja, ja mulle se, kun mä sain, sain sen vastauksen, että mulla on ADHD sitten yli parikymppisenä, se selkeytti mulle. Se ikään kuin mä pystyin antamaan itselleni anteeksi sen, että mä oon hurahdellut, mä oon ymmärtää sitä entistä paremmin öö, Mä aloin ymmärtää mun hyperfiksaatioita. Mä pystyin antamaan niitä itselleni anteeksi, koska osa niistä on ollut semmoisia, että ne on vaikuttanut tosi isolla tavalla mun elämään. Ne vaikuttaa edelleen, koska ne on ollut mun aivoille jossain vaiheessa semmoinen, mistä ne on saanut mielihyvää ja mielihyvä hormonia. Ja lisäksi mä oon antanut itselleni anteeksi sen diagnoosin jälkeen sen, että mä oon... Että mä oon erilainen kuin muut, Et ei sen pitäisi olla edes asia, mitä antaa anteeksi, mutta, mutta niin kuin, mä oon pystynyt hyväksymään sen, että ää, mun hi- hyperfiksaatiot on tänä päivänä enemmän hallinnassa, koska me tehtiin mun terapeutin kanssa sopimus, että mun pitää kaksi kuukautta olla kiinnostunut jostain asiasta ennen kuin mä voin tehdä mitään isoja siirtoja sen suhteen. Ja, mutta se, että mun on edelleen vaikea saada asioita tehdyksi tai mun on vaikea kuunnella pitkää juttuja tai keskittyä asioihin, joista mä en ole kiinnostunut, niin mä pystyin senkin jotenkin hyväksymään itsessäni ja mä, niin kuin, mä en halua enää ajatella itsestäni, että mä oon jotenkin hölmö tai kömpelö tai, tai niin kuin samalla lailla, kun mä oon ikään kuin hyväksynyt ne hyperfiksaatiot itsessäni, niin Mä oon hyväksyä myös ne muuta ADHD-piirteet. Mulla on pienestä saakka ehkä ollut sellainen tietty mielikuva, että millaista se on olla aikuinen ja mitä siihen kuuluu ja millaista se on elää semmoista mun unelmaelämää. Ja myös koulussa mulla oli se, että mä unelmoin aina siitä, että moisin niin muut. Että mä olisin niin sanotusti normaali. Mä en ois friikki, mä en ois erilainen, mä en ois outo. Mutta sitten mä oon nyt toivaltanut sen, että, että se mielikuva, mitä mun mielestä olisi olla normaali tai, tai elää niin aikuisen arkea, niin se vaatisi sitä, että mä olisin neurotyypillinen ja Mä oon ymmärtänyt nyt, no totta kai mä oon tiennyt, että ADHD koskaan lähe pois, mutta mä oon myös nyt niin kuin sisäistänyt ja sanonut itselleni sen, että, että mun täytyy hyväksyä se, että musta ei koskaan tuu neurotyypillinen. Mä tuun aina olemaan neuroepätyypillinen ja sitä kautta erilainen. Ja mikä siinä on niin kuin vapauttava on se, että mä ymmärrän sitten, että mun ei myöskään tarvi koskaan olla neuroepätyypillinen, mun ei tarvi yrittää olla, mun ei tarvi yrittää leikkiä neuro, neurotyypillistä. Eli, eli jos on tietyt asiat, mitkä vaikka helpottaa mun arkea, esimerkiksi sanotaan, että ruuan jonkun kokonaisen aterian laitto, niin vaatii multa semmoista aivokapasiteettia, että mä en välttämättä jaksaisi tehdä mitään muuta enää sinä päivänä. Joten mä sallin itselleni sen, että mä saan tehdä helppoja ruokia, mä saan keittää itselleni riisiä, mä saan syödä vaikka valmisruokia, jos se helpottaa mun arkea. Ja mä pystyn sen kautta sitten sen takia tekemään jotain muuta sinä päivänä. Että se, että mä kokkaan alusta loppuun... se veisi multa niin paljon energiaa, kokkaan kolmesti vaikka päivässä alusta loppuun tai kerrankin päivässä, niin se veisi multa niin paljon energiaa, että se vie sitten sen energianne tilanne jotain muulta. Ja jos mä olisin neurotyypillinen, niin, niin ei olisi. Mä pystyisin tekemään itselleni sillä ruokaa kuin mitä mä ajattelen, millainen se mun tietty mielikuva aikuisuudesta on, että pitää pystyä laittamaan vaikka ruokaa. Ja... Myös mun tietty mielikuva on ollut se, että mun pitäisi pystyä heräämään tosi aikaisin aamulla ja menemään tosi aikaisin nukkumaan. Mutta mun aivot on jotenkin rakennettu sillä tavalla, että mä oon yökyöpeli. Mä saan paljon enemmän aikaiseksi myöhäisempinä aikoina ja mun päivä käynnistyy vasta myöhemmin. Ja jos mä olisin neurotyypillinen, niin mä pystyisin varmaan semmoiseen normaaliin normaalina pidettyyn ysistä viiteen tai kasista neljään aikatauluun, mutta mä en oo neurotyypillinen. Joten jos mun rytmi, se mikä mulla on, ää, saa mut tekemään enemmän, saavuttamaan enemmän asioita ja mä pystyn tekemään mun työt paremmin, niin sit se on niin. Ja mä oon myös yrittänyt Mä joskus yritin käydä sihteerikoulua ja kaikki se Excel-taulukoista oppiminen ja kaikki tämmönen, niin ne oli mun aivoille liikaa. Mä olin, mä olin naisten linjalla työharjoittelussa ja siellä mun pomo sanoi mulle, että, että sun pitäisi miettiä, että, että musta tuntuu, että sulle sopii paremmin se semmoinen niin taiteellinen työ, että tämä että ei ole sun vahvuus. Ja... Mä oon jotenkin ajatellut, että tuommoisten asioiden pitäisi olla se vahvuus silloin, kun on aikuinen, että semmoinen taiteellisuus liittyy jotenkin semmoiseen nuoruuteen ja sitten jossain vaiheessa tulee ne oikeat työt, mihin pitäisi jotenkin pystyä. Mutta taide on se, millä mä elätän itten, ja mä tiedän sen, että jos mä oisin neurotyypillinen, niin mä en olisi ihan samalla tavalla niin taiteellinen kuin mä, olen mä pystyis samalla tavalla ottaa niitä vahvuuksia ja ne positiivisia puolia ADHDsta irti. Eli esimerkiksi niitä hyperfiksaatioita, jotka motivoivat taiteen tekemisessä. Niin mä oon hyväksynyt sen, että musta ei koskaan tule neurotyypillistä. Musta ei koskaan ehkä tule 9 viiteen tyyppi tai mä en ehkä koskaan kokkaitelleni. Ateriaa tai tai mä en en ehkä koskaan pysty täyttämään Excel-taulukkoa, mutta mun ADHD:stä on mulle myös paljon iloa. Se ehkä ehkä muiden silmissä näyttää siltä, että mä tai muut, keillä ADHD ilmenee samalla tavalla tai keillä on samoja piirteitä, niin me ei jotenkin sovita tähän yhteiskuntaan että meidän pitäisi jotenkin muuttaa itseämme, koska, koska tämä yhteiskunta on rakennettu neurotyypillisille, mutta, mutta vaikka yhteiskunta on rakennettu neurotyypillisille, niin mä en halua enää vaatia iteltäni sitä, mitä yhteiskunta vaatii. Eli mä haluan antaa itelleni vapauden toteuttaa itteäni taiteellisesti ja, ja mä voin syödä sitä sitä valmisruokaa kello 12 yöllä ja kirjoittaa kirjaa. Mä oon ihan oleellinen osa yhteiskuntaa silti, vaikka asioit asioita pitäisi sillä tavalla edes mitata, että ää, maksaako veroja tai muuta. Niin se, että jotenkin se stereotypia monesti taiteilijasta on sellainen, että ei jotenkin pysty samalla tavalla osallistumaan niin yhteiskuntaan siltäkään osin, mutta Kyllä mä osallistun ja mulla on se etuoikeus, että mä pystyn käyttämään sitä mun taiteellisuutta myös siihen, että mä pystyn elättämään sillä itteni ja sitä kautta, että mä maksan yhteiskunnalle veroja tekemällä mun taidetta, niin kyllähän silloin mä oon myös yhteiskunnalle hyödyllinen, jos mietitään sitä, että vaikkei ihmistä pitäisi koskaan mitata sillä tavalla, mutta kun ihmiset valitettavasti ajattelee ne asiat myös niin, niin erityisesti nyt koronakriisin myötä, kun ei ole ollut keikkoja ja ei ole ollut mitään, niin varmasti se on niin kuin myös korostunut, että kuinka tärkeää myös tämmöinen niin kuin toisenlainen, toisenlainen työ on yhteiskunnalle, että, että kun ei, ihmiset ei pääse keikoille ja, ja muuta, niin ehkä ihmiset on huomannut sen, että Kuinka paljon myös meitä tämmöisiä erilaisia työntekijöitä tarvitaan, ketkä tehdään ihmisille taidetta ja musiikkia. Ja myös kirjoja. Äänikirjathan on mennyt esimerkiksi tosi paljon nyt kuollut tämä korona-aika. Mä huomaan, että mulla alkoi jutut vähän risteilemään, mutta se sallittakoon nytten kun. ADHDstä puhutaan. <laughs> mutta ehkä se mitä mä haluan sanoa niin on jotenkin se, että mm, meidän ei tarvitse, meidän neuroepätyypillisten, meidän ei tarvitse olla yhteiskunnalla hyödyksi, mutta me voidaan olla. Ää, mutta ennen kaikkea mä haluaisin jotenkin vain sanoa, että me ollaan arvokkaita ihan jo tämmöisenä. Oltimme sitten hyödykselle tai, tai ei. Että, mä jotenkin toivon, että se hyväksyminen, mikä mulla on tapahtunut omaa ADHDtä kohtaan, niin että se voisi jotenkin antaa semmoista esimerkkiä myös muille. Että se on mahdollista oppia hyväksymään ja, ja jotenkin monet on kauhean semmosia ehkä diagnoosikammosia, että ajattelee, että kaikelle nykyään pitää antaa nimiä ja että eikö nämä voi olla nyt vain luonteen piirteitä. Ja, mutta mua se on henkilökohtaisesti helpottanut tosi paljon, että mä saanut sille nimen sille asialle. Ja mä en ole mitenkään se, että mä neuroepätyypillinen, niin... niin se ei tee musta huonompaa kuin neurotyypilliset tai kenestäkään muustakaan neuroepätyypillisestä. Me ollaan erilaisia, meitä on vähemmän. Tätä yhteiskuntaa ei ole suunniteltu meidän tarpeille, mutta ihmisenä se ei tee meistä yhtään, yhtään vähäisempää. Ja sen takia mulla on myös tosi tärkeää puhua siitä, että mitä kaikkia semmoisia mahdollisuuksia meillä on, mitä, mitä, neuroepä, mitä neurotyypillisillä ei välttämättä ole. Että se ei ole pelkästään niitä vaikeuksia ja sitä, että pitää yrittää jotenkin suoriutua niin yhteiskunnan niin jotenkin läpi ja suorittaa tätä elämää ja aina kompastua niihin, niihin ongelmakohtiin, mitkä johtuu siitä, että että tätä yhteiskuntaa ei ole suunniteltu meille. Niin, niin kuin olen tuossa jo viitannut, niin ne hyperfiksaatiot on mulle semmoinen, mitä niistä on ollut ennen mulle enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta nykyään kun olen oppinut hallitsemaan niitä, en, en oikeastaan niitä hyperfiksaatioita, mutta sitä, että miten mä toimin, jos mulle tulee hyperfiksaatio, tai miten mä en toimi, jos mulle tulee hyperfiksaatio, niin kuin oppinut sen. Ja hyväksynyt sen, että mä en, mä en saa niitä pois. Ne ei tule lähtemään. Mutta mä voin päättää, mitä mä teen, miten mä toimin silloin, kun mulle tulee hyperfiksaatio. Niin se on semmoinen asia, että silloin, jos niitä pystyy hallitsemaan, niin se voi olla tosi iso voimavara. Ja ehdottomasti taiteilijana mä näen, että se on iso plussa. Niin kuin mä oon mun kirjassakin puhunut. Se, että... Paitsi hyperfiksaatio on myös hyperfokus, eli se, että että vaikka meillä on on vaikeuksia keskittyä asioihin, mitkä meitä ei kiinnosta, niin silloin jos meitä joku kiinnostaa, niin mehän pystytään uppoutumaan tuntikausiksi sen asian äärelle ja lukea kaikki mahdolliset yksityiskohdat ja ja opetella vaikka uuden kielen tosi äkkiä. Se on mun mielestä semmoinen lahja, mistä meidän neuroepätyypillisten oltimme sitten ADHD-tyyppejä tai, tai kuuluttiin vaikka autismin kirjoon, niin se on asia, mistä mä olen ainakin ehdottoman ylpeä. Et meillä on kyky, me aina ajatellaan, että me ei opita asioita, että meillä on oppimishäiriö, mutta ehkä me ollaan oikeasti jopa parempia oppimaan tiettyjä asioita. Silloin kun me ollaan tosi uppouduttu siihen, mikä meitä kiinnostaa. Ja mun sydäntä särkeä ajatella vaikka just jotain autisminkirjon lapsia, joita kiusataan vaikka koulussa, että ne ei vaikka pärjää jossain tietyssä aineessa. Mutta sitten niillä on vaikka uskomatonta lahjakkuutta vaikka eri kielissä, osaa vaikka puhua monikieliä ja... ja Koska se lahjakkuus tai se osaaminen ei näyttäydy semmoisena, miten on totuttu näkemään, miten koulussa pitäisi näyttäytyä se osaaminen, niin siksi sitä jotenkin pidetään huonompana. Mutta mä haluan jotenkin vaan sanoa, että mä näen teidät kaikki, kaikki neuroepätyypilliset, keillä on joku se oma juttu. Ei tarvi olla edes mitään erityistä lahjakkuutta, vaan ihan vaan se, että on joku oma juttu, mistä on kiinnostunut ja on paneutunut siihen. Ja, ja mä oon ihan helvetin ylpeä just susta, että sä tiedät noin paljon tosta asiasta ja sä oot jaksanut keskittyä niin paljon tohon asiaan. Ja, ja se on ihan mahtavaa, että sulla on sun oma juttu. Mulla on tällä hetkellä ollut esimerkiksi kiinnostusta on laulaja Aaliahin ää, lentoonnettomuuteen, jos hän kuoli. ja olen tutkinut sitä tosi paljon ja ylipäätään sit sen ympärillä lentoonnettomuuksista. Ja mun hyperfiksaatiothan keskittyy tosi paljon tragedioihin, just henkirikoksiin tai sitten vaikka onnettomuuksiin, niin nyt mulla on tosi paljon tietoa vaikka siitä, että miten lentokone toimii tai mitä onnettomuudessa tapahtuu. Ja, ja jos, mä, jos mä olisin neurotyypillinen, niin mulle ei välttämättä tätä tietoa olisi. Niin, kyllä siitä niin sanotusta oppimishäiriöstä voi olla apua jopa siinä oppimisessa. Tässä rupeaa olemaan tämä jakso tällä kertaa ja... Kiitos tosi paljon, että kuuntelitte. Olit sitten neurotyypillinen tai neuroepätyypillinen, niin toivottavasti tämä jakso antoi sinulle jotain uusia ja toivottavasti ehkä hyväksyviä näkökulmia itseäsi tai muita ihmisiä kohtaan sun ympärillä. Tervetuloa taas ensi kerralla Linda-Maria podcastin pariin.